0: Innowacyjni podcast Bankier.pl.
1: Na astmę choruje przeszło 300 milionów osób. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie, a liczba chorych wciąż rośnie. Szacuje się, że w 2025 roku osiągnie 400 milionów. Statystyki europejskie mówią o 30 milionach astmatyków. Rodzimy startup Finder spieszy chorym z pomocą, oferując im inteligentne inhalatory. O cyfryzacji opieki oddechowej rozmawiam z Tomaszem Mikoszem, współzałożycielem spółki Finder. Nazywam się Maria Grykin i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Innowacyjni. Co daje internet medycynie? Wyobrażamy sobie rewolucję, którą możemy przeżyć dzięki internetowi. Uświadomił nam to chociażby czas pandemii, kiedy nagle powszechnie odkryliśmy e-medycynę. Jakie pan, jako współwłaściciel firmy, która odniosła sukces na rynku medycznym dzięki nowoczesnej technologii, widzi korzyści płynące z zastosowania internetu rzeczy w medycynie?
0: Obecnie w dużej mierze leczenie polega na opracowywaniu leków. Natomiast te leki, które my korzystamy w medycynie, są opracowywane dla przeciętnego średniego pacjenta w populacji. Wiadomo, że taki lek musi mieć dużą grupę odbiorców, także taki średni pacjent daje największą szansę firmie farmaceutycznej na odzyskanie jakby swojej inwestycji w dewelopowaniu tego leku. Także później te leki, które dostajemy, które są stosowane podczas leczenia, one tak naprawdę one są stosowane właśnie z ideą o takiej przeciętnej osoby, które w większości osobom pomogą, natomiast przeciętny sposób. No i tutaj właśnie wchodzi IoT w opiece zdrowotnej, generalnie IoT w medycynie, bo umożliwia to zdobycie danych na temat konkretnego pacjenta, tak żeby tą medycynę do tego pacjenta móc dostosować. I wtedy, mając te informacje i to leczenie, można dostosować nie tylko odpowiednie leki do tej danej osoby, a nie stosować tylko leki, które działałyby przeciętnie na kogoś, ale także mieć podgląd w tym, co się dzieje z danym pacjentem. Czyli innymi słowy, IoT zwiększa Zdecydowanie jakość leczenia.
1: Pozwala personalizować leczenie.
0: Tak, jest to pierwszy krok w stronę personalizacji. Oczywiście następnym krokiem byłaby personalizacja samych medykamentów. Natomiast, żeby móc to zrobić, to musimy mieć informacje tak naprawdę o stanie i kondycji pacjenta. I tutaj właśnie wchodzi IoT w medycji.
1: Czyli również nadzorować pacjenta pozwala. Na przykład lekarzowi. Dobrze myślę, że są takie sprzęty teraz, czy opaski takie choćby dla seniorów, już nie nawiązując nawet do Państwa produktu, które dają wgląd lekarzowi w stan pacjenta.
0: Tak, no w najprostszym rozumieniu tego sformułowania to byłoby oczujnikowanie pacjenta. A jakkolwiek źle to brzmi, no to w momencie, kiedy walczymy z jakąś chorobą i chcemy zrozumieć ją i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie na to, no to jednak potrzebujemy mieć te informacje i dane. Czyli odczórnikowanie pozwala nam później móc monitorować, czy to retrospektywnie w momencie, kiedy ktoś przychodzi na wizytę i sobie zobaczyć, co się działo przez ostatnie tygodnie czy miesiące, czy w czasie rzeczywistym patrząc, co się dzieje, czy nie trzeba zareagować na przykład i w jaki sposób zadzwonić, skonsultować się z pacjentem, czy zaprosić na wizytę.
1: Skąd pomysł na Finder One? Czyli jaką drogę Państwo przebyli od idei do wdrożenia produktu?
0: No mieliśmy szereg osób wśród bliskich i przyjaciół, które zmagały się z astmą, albo z POHP. I te zmaganie my obserwowaliśmy bardzo długo i widzieliśmy, gdzie są luki w całym systemie, w całym tym procesie leczenia, które należałoby przede wszystkim rozwiązać. No i tak powstała pierwsza idea, że chcieliśmy rozwiązać te problemy, natomiast wiedzieliśmy, że jako zespół mamy wiedzę technologiczną, żeby tę ideę wdrożyć w życie. No i tak powstała pierwsza idea produktu, którym był Finder One, który w swojej pierwotnej wersji był o wiele bardziej zakrojonym produktem, bo zakładał tylko monitorowanie, użyć inhalatora oraz znajdywanie tego inhalatora w razie zgubienia. No a z czasem się rozwinęło to o wiele szerzej.
1: Co było dla Państwa największym wyzwaniem na drodze do wdrożenia produktu?
0: No i jest to bardzo specyficzna i ciężka branża, także tych wyzwań był szereg. Idąc po kolei, one chyba się zmieniały w biegiem czasu, więc tak idąc po kolei, to na początku, tak jak każda nowa technologia, było wiele wyzwań takich technologicznych, które trzeba było rozwiązać, takich pomniejszych rozwiązań technologicznych, które są wymagane, aby móc stworzyć docelowy produkt. To były takie kluczowe rzeczy na początku. Później myślę, że przekształciło się z tych technologicznych kwestii, przekształciło się nasze wyzwania bardziej w stronę tej administracyjnej, formalnej strony, żeby ten produkt, który został stworzony już, opracowany, że można było dopuścić rynkowo. Rynek medyczny jest bardzo uregulowanym rynkiem, także dopuszczenie takiego produktu do sprzedaży i to na jeden z bardziej uregulowanych rynków, jaki jest rynek Unii Europejskiej, jest dość dużym wyzwaniem, szczególnie na początku, kiedy się to robi pierwszy raz. Myślę, że potem to było bardziej opracowanie właściwego modelu biznesowego. Z kolei tutaj mamy sytuację, kiedy nasz produkt nie jest produktem typu, że 10% lepszy od swojego poprzednika, tylko to jest zupełnie nowa kategoria rozwiązań na rynku, której nie istniała. Także ten rynek trzeba było w jakiś sposób stworzyć, znaleźć docelowych klientów, znaleźć partnerów, wiedzieć w jaki sposób go tutaj monetyzować. Także myślę, że to był taki jeszcze duży element. I myślę, że teraz na tym etapie bardziej to jest kwestia kapita całego tego przedsięwzięcia. Bo mówimy tutaj o rozwiązaniu, które w dużej mierze jest oparte na fizycznym urządzeniu, hardware'ze. A takie rozwiązania mają dość niewdzięczny sposób skalowania, no bo ponieważ raz, że trzeba stworzyć ten produkt, to jest kapitałochłonny, czyli przejść przez produkcję, następnie zrobić odpowiedni stok tego produktu, linie produkcyjne, no a także tworzenie nowych technologii, które w hardwareze nie mamy możliwości poprawienia niczego. także jak już raz zostaje coś wypuszczone, to już następny cykl produkcyjny to jest 9 do 12 miesięcy, także nie można wypuścić poprawki szybko, update'em jak w software'ze, więc myślę, że ta kapitałochłonność obecnie jest takim właśnie ciekawszym wyzwaniem, które mamy.
1: Branża medyczna jest jednym z najszybciej rosnących, rozwijających się rynków, więc nic dziwnego, że nie brakuje tutaj innowacyjnych idei. Czy firmom MedTech, takim jak Wasza, mającym innowacyjny pomysł, trudno jest się przebić ze swoim pomysłem?
0: Tak, ten rynek jest wybitnie specyficzny. Podstawową rzeczą, która naprawdę napędza ten rynek to jest odpowiedzialność. Koniec końców mówimy tutaj o zdrowiu życiu ludzi, więc ten rynek nie jest nastawiony na szybkie zmiany, testowanie, rzeczy i, i późniejszą najwyżej naprawianie w trakcie. Nie można sobie na to pozwolić, co jest bardzo rozsądnym założeniem, natomiast troszkę spowalnia wdrażanie nowych technologii naturalnie. Więc to jest taka rzecz, która powoduje stąd kwestie, że administracyjne, formalne są dość skomplikowane, są trzy razy rzeczy sprawdzane zanim zostaną dopuszczone i słusznie, tak powinno być. Tutaj nie można sobie pozwolić na tego rodzaju błędy. Z kolei inną stroną tego rynku jest to, że w momencie, kiedy już zostanie rozwiązanie zaaprobowane i jest przyjęte, to ono jest dość stabilne na tym rynku. Można być pewny, że nie wejdzie ktoś dwa lata później z nową wersją produktu od tak, no bo to cykl dwóch lat nie jest jakimś wybitnym długim terminem w tej branży, więc ma się dość dużą stabilizację. Po prostu udowodnienie przejście przez te wszystkie procesy powoduje, że no jednak jest pewność danego rozwiązania. Więc to jest taka jedna z tych rzeczy, a drugą, myślę, że ciekawą specyfiką tego rynku jest to, że podmioty na tym rynku to są zazwyczaj gigantyczne podmioty. My tutaj czy współpracujemy, czy konkurujemy z globalnymi firmami, czasem są to firmy ze strony amerykańskiego, czasem to są globalne firmy farmaceutyczne, z którymi też musimy zmagać, jak Pani powiedziała, czy to patentowo, czy to pod kątem produktu, czy to pod kątem nawet dotarcia do potencjalnych klientów gdzieś, co daje też taki kąt bardzo trudny. Natomiast też powoduje to, że jako, że to są większe firmy, które no, mają swoje procedury, które mają swój czas skrętów w razie w niepowodzenia we, na inny kierunek bardzo duży daje nam przewagę tej takiej naszej mobilności i elastyczności, którą mamy jako mniejsza spółka. Także jest szereg niuansów, które faktycznie są bardzo specyficzne dla tego rynku, które kształtują później wszystkie te decyzje i to uwarunkowania, z którymi się musimy zmierzyć.
1: Wspomniał Pan, że mając w swoim otoczeniu osoby chore na astmę i POHP, widzieliście pewne luki w leczeniu. O te właśnie chciałabym Pana zapytać. Co według Pana jest najczęstszym problemem w leczeniu astmy? Czemu chcieliście zapobiec, tworząc Finder One i co rozwiązać?
0: Przede wszystkim chcieliśmy zapobiec i jakby taki brak informacji, który ma miejsce. Typowa sytuacja dotychczas, jaka miała miejsce w przypadku leczenia, to było tak, że... Pacjent widział się z lekarzem raz na 9-12 miesięcy czasem, gdzie podczas tej 20-20 minutowej wizyty wszystko zostało jakby przekazane, a w praktyce Pierwsze z 90 do 120 sekund sprowadzało się do wywiadu z pacjentem. I w te 90 120 sekund pacjent próbował przekazać informację, co się z nim działo przez ostatnie 9 czy 12 miesięcy. Jakie miał samopoczucie przez ten okres, jak zażywał leki, jak często w jakich sytuacjach, jak bardzo trzymał się przypisanego leczenia, czy miał do tego jakieś uwagi, czy nie. I to wydawało się troszkę kuriozalne i niemożliwe w praktyce do opisania, bo leki... Asmi prochopec zażywa się mniej więcej tak jak patrzenie na zegarek. Ja nie pamiętam, ile razy patrzyłem wczoraj na zegarek. No, to Mniej więcej tak samo, jeżeli miałbym opisać to 8 czy 9 miesięcy temu, to jest, jest to fizycznie niemożliwe. No i na podstawie takich ułamków informacji prowadzone jest obecnie leczenie. Nie jest to wina niczego, tylko po prostu nie było źródła danych do czegoś takiego. No i to jest to, co chcieliśmy przede wszystkim zapobiec. To jest informacji, kiedy leczenie jest podejmowane z względów na obiektywnych było tak prowadzone, podejmowane tylko na podstawie kilkudziesięciu sekund wywiadu. Oczywiście są narzędzie dodatkowe, które pomagają sprawdzić kondycję pacjenta jak spirometria czy dzienniki astne, które może zbieranie zbierać tych danych, natomiast w praktyce no, nie są to informacje, które są wystarczające do przekazania tak kluczowych rzeczy jak kondycję pacjenta w przebiegu czasu.
1: Czyli tutaj wkracza na scenę Finder One, który zbiera dane o pacjencie.
0: Tak, jak najbardziej. No Finder One jest to produkt, który zbiera tak naprawdę informacje o uwolnieniu leku z podajnika lekowego, a w tym przypadku inhalatora. I jego zadaniem jest to, żeby zobrazować to, jak zażywane były leki w procesie leczenia. Astma i POHP są o tyle specyficznymi chorobami, że one mają dwa rodzaje leków. Jeden rodzaj leku, jak tzw. lek kontrolujący, jest zażywany tak, jak mniej więcej w każdej chorobie, czyli rano i wieczorem, na przykład dwa razy dziennie. I to jest lek, który no, nie pomaga nam od razu, ale z czasem pozwala nam osiągnąć kontrolę nad astmą czy poHP i umiarkowanie mieć coraz mniej objawów tej choroby. Natomiast nie pomoże nam w ogóle w danym momencie. A drugi lek to jest lek ratunkowy, doraźny, który stosuje się tylko w momencie zaostrzenia albo kiedy spodziewamy się zaostrzenia. I to jest lek, który w 2-3 minuty nawet potrafi pomóc. Natomiast z biegiem czasu on nie poprawia w ogóle naszej sytuacji. Więc im więcej mamy sytuacji zażywania leku doraźnego, tym znaczy, że generalnie coś jest nie tak, a im mniej w zbiegiem czasu, im bardziej spada zażywanie leków doraźnych, no tym znaczy, że sytuacja się poprawia. Dużo uproszczenie oczywiście. Stąd informacje na temat zażywania leków w urządzeniu Finder One, które mówią o lekach doraźnych lub o lekach stałych, potrafią przekazać tak naprawdę przebieg Całe choroby w czasie i na tej podstawie podejmować decyzję, czy przypisane leczenie jest skuteczne czy nie oraz czy stan pacjenta się pogarsza czy polepsza w czasie.
1: Czyli dane, które zbiera inhalator, trafiają do lekarza. Dobrze, myślę, tak? Za pośrednictwem aplikacji?
0: Dane, które zbiera urządzeniem, trafiają najpierw do aplikacji mobilnej, która jest interfejsem dla pacjenta, gdzie on może zobaczyć informacje na temat swojego stanu zdrowia, postępów w leczeniu, poziomu kontroli oraz także otaczających go czynników, które mogą mieć bardzo duże znaczenie dla jego zaostrzeń. Generalnie aplikacja ma służyć temu, żeby pacjent coraz więcej wiedział o swoim chorobie, Teraz więcej rozumiał i umiał zapobiegać sytuacjom zewnętrznym, które mogą wpłynąć na niego negatywnie. Natomiast następne te dane automatycznie są przesyłane także do bazy danych i do platformy lekarza, gdzie lekarz może monitorować tego pacjenta w dowolnym momencie, patrząc, czy jego sytuacja nie wymaga nagle jakiejś interwencji zaproszenie na wideokonsultacje albo po prostu nawet zaproszenie na wizytę i może także wzbogacić bazę danych medycznych o wyniki tego pacjenta, a także później w czasie móc do tego wrócić.
1: Czy macie konkurencję?
0: Na rynku polskim nie mamy konkurencji, mamy globalnie konkurencję, mamy kilka podmiotów globalnie, które się zajmują tym, większość w Stanach Zjednoczonych, ale są to pojedyncze firmy, które w tym momencie nie są jakoś wybitnie powszechne, w Europie przynajmniej. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Rynek jest dość młodym rynkiem, więc jeszcze nie wiadomo, jak to się wszystko uprasuje, ale nie spotykamy się często z podmiotami konkurencyjnymi jeszcze u naszych klientów.
1: Czyli jesteście pionierami. A na jakim etapie obecnie jesteście i jakie są kolejne kroki w rozwoju produktu i technologii?
0: W tym momencie rozszerzamy naszą linię produktów Finder One, bo Finder One to nie jest tylko urządzenie, które w tym momencie może jest widoczne na naszej stronie, bo to tak naprawdę jest urządzenie Finder One PMDI, Red i Blue. Natomiast rozszerzamy linię produktów Finder One o kolejne produkty i to są kolejne nakładki na inne typy inhalatorów. Obecnie pokrywamy około 70% globalnych inhalatorów, na które nasze urządzenia są kompatybilne, natomiast z nową linią, tym, z pozostałymi urządzeniami w tej samej linii, z pozostałymi czterema produktami, które teraz wychodzą długo, będziemy pokrywali około 93-95% inhalatorów globalnie. Więc to jest nasz cel produktowy na najbliższy czas, żeby mieć to pokrycie jak największe. Naszym celem, jeżeli chodzi o ekspansję z kolei, jest to, żeby jak najszerzej pozyskać przykłady refundacji naszego rozwiązania w ramach z danego leczenia. I takie próby są już prowadzone bardzo szeroko w Holandii? Rozpoczynamy też takie próby na rynku UK. No i planujemy także, że w najbliższym czasie rozpocząć to w Stanach Zjednoczonych.
1: A ilu osobom ma szansę pomóc wasz produkt?
0: Mamy nadzieję, że wszystkim, ale. Realnie rzecz biorąc, to będzie bardzo zależało od tego, w jaką stronę pójdzie refundacja tych rozwiązań telemedycznych. Nasze rozwiązanie jest dedykowane tak naprawdę do wszystkich osób, które posiadają asmy pochowalek, wszystkie, które tak naprawdę używają inhalatorów, czyli realnie wszystkich. Natomiast największa użyteczność tego jest i najbardziej paląca potrzeba jest u osób, które mają średnią, ciężką astmę, czyli około 20% populacji astmatyków. W zależności od tego, do jakiego poziomu użyteczności dojdziemy, czyli optymalizacji leczenia, obniżenia kosztów, tak szeroko prawdopodobnie zostanie ta technologia zaimplementowana u coraz niższych poziomów intensywności tej choroby. Na pewno osoby z asmą ciężką będą miały tą technologię zaimplementowaną, z astmą ciężką prawdopodobnie też. Czyli... W perspektywie takiej globalnej, gdzie mówimy o około 400 milionach astmatyków, prawdopodobnie to będzie 80 milionów osób, będzie mógł z niej korzystać, a mamy nadzieję, że więcej.
1: A zna Pan szansę na refundację w najbliższej perspektywie?
0: To już jest dostępne gdzieś w Stanach oraz pracujemy nad tym w Holandii, pracujemy z czołowymi szpitalami, żeby wdrożyć to. W Holandii jest bardzo duża presja, ze strony szpitali, na władzy, żeby w tą stronę to szło, więc jesteśmy w dobrej myśli. Myślę, że na Polskę przyjdzie jeszcze czas. Te rzeczy się rozwijają dość szybko. Myślę, że w perspektywie dwóch, trzech lat od momentu, kiedy ta fundacja będzie bardzo dostępna w niektórych krajach zachodnich, także że to przyjdzie do Polski. Ale nie myślałbym, że to będzie jakaś dłuższa perspektywa czasowa. To jest kwestia raczej kilku lat.
1: To akurat dobra informacja. A jak przekonaliście personel medyczny do swojego produktu? Mają zaufanie do sztucznej inteligencji?
0: Mają przede wszystkim zaufanie do danych. Jeżeli pierwszy raz się pokaże im to, co te informacje, te dane są w stanie przedstawić, co pokazać, jaką ścieżkę pacjenta, tego co się z nim działo przez ostatnie miesiące, to w tym momencie automatycznie zapalają się oczy, i zaczynają rozumieć potrzebę tego rozwiązania. Lekarze najczęściej to nie są osoby, które studiowały matematykę albo fizykę. Nie są to osoby koniecznie bardzo analityczne pod kątem takiej analizy danych. Dlatego kluczowe tutaj było przedstawienie tego, gdzie ta wartość tego produktu jest w procesie całego leczenia. I w momencie, kiedy udało nam się to przedstawić to nagle środowisko medyczne zdecydowanie chętniej do tego podchodziło. A oprócz tego zawsze wszędzie, w wszystkich krajach, we wszystkich dziedzinach są innowatorzy. I ci innowatorzy to są najczęściej właśnie też osoby, które są bardzo ambitne i próbujące pchać nowej do przodu. I takimi innowatorami pracujemy wszędzie. I okazuje się, że ci innowatorzy są w stanie, ponieważ mają tą siłę przebicia też, wprowadzać tego typu innowacje, a im nie trzeba tłumaczyć, jaka jest wartość tego, oni od razu patrzący, widzą to. Także myślę, że dobrze nam się pracuje z środowiskiem, nauczyliśmy się z nim komunikować, pomimo, że tego nie było na studiach medycznych, to, że tutaj wartość tego produktu zdecydowanie jest wysoka. Natomiast na pewno została jeszcze nam długa droga, żeby każdy jeden lekarz, immunolog czy allergolog to stosował, ale myślę, że to się będzie już rozwijało z czasem. To już będzie samo napędzająca się maszyna.
1: A co mógłby nam Pan powiedzieć o źródłach finansowania projektu?
0: W tym momencie finansujemy się ze sprzedaży, Mamy także projekty badawcze, które są współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nad nowymi produktami. Takie produkty, które opracowujemy teraz i może już za dwa lata wyjdą na rynek. Są bardzo kapitałochłonne. Na naszą bieżącą działalność w tym momencie finansujemy po prostu z naszych partnerstw, z klientami. Głównie ta sprzedaż jest na rynkach europejskich, na rynkach zachodnich. Polsce tutaj bardziej działamy na zasadzie akcji promocyjnych czy pilotażowych wdrożeń na ten moment jeszcze. Natomiast na granicach zagranicznych budżet na innowacje są o wiele, wiele większe na początek. To tam są takie nasze większe przyczółki, jeżeli chodzi o kwestie sprzedaży.
1: A jak zdobyliście kapitał początkowy? Czy bazowaliście na swoich środkach, czy też tutaj jakieś fundusze europejskie wchodziły w grę, czy też inny rodzaj finansowania?
0: Mieliśmy bardzo ciekawą historię rozpoczęcia działalności, bo najpierw dotarliśmy do programu akceleracyjnego Startup budka Digital Healthcare. W Berlinie. To taki dość prestiżowy europejski program akceleracyjny, gdzie zaplikowaliśmy i dostaliśmy się do niego, gdzie dostaliśmy pierwsze kilkadziesiąt tysięcy złotych na właściwe utrzymanie się w programie i zbudowanie paru prototypów. Następnie przez Dłuższy okres utrzymywaliśmy się albo z własnych środków, albo biorąc udział właśnie w różnego rodzaju konkursach startupowych, gdzie były nagrody pieniężne, które przeznaczaliśmy w 100% na rozwój spółki. No i następnie były fundusze Bridge Alpha Venture Capital, BLDG Venture, który w nas zainwestował w 2019 roku. I ten fundusz jakby troszkę odciążył nas, jeżeli chodzi o kwestie finansowania tego projektu. Równocześnie też wtedy zaczęliśmy tą sprzedaż. No i teraz, tak jak wspomniałem, mamy też projekty takie badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, które no, docelowo wejdą w sprzedaż gdzieś za około 2 lata, ale w tym momencie jeszcze musimy dopracować technologię.
1: Na koniec chciałam Pana podpytać o receptę na sukces dla raczkujących startupów.
0: Myślę, że dobrze jest, dobrze roznać rynek przed rozpoczęciem czegoś. Poziom trudności niektórych przedsięwzięć jest bardzo duży i często kapitałochłonny, więc trzeba mieć to na uwadze, co z kolei powoduje też, że później potencjalne zyski z takiej działalności są o wiele większe, ale też idące współmiernie z ryzykiem. Więc trzeba być świadomym, na jaki rynek się wchodzi, jaki to jest typ działalności, jakie będą konkretne potrzeby na tym rynku oraz no, jak ciężko będzie ostatecznie doprowadzić do produktu. Kluczowe dla każdej firmy jest dojście do tego momentu, w którym rozpoczyna sprzedaż uzyskuje jakąś formę dochodu z sprzedaży. Raz, że to potwierdza zapotrzebowanie na dane rozwiązanie, Dwa, pozwala się wreszcie uczyć na temat, rozmawiając z klientami, na temat tego, co ten, temu produktowi zawsze brakuje, gdzie go jeszcze trzeba rozwinąć. Więc trzeba sobie dobrze zaplanować moment dojścia do pierwszej sprzedaży, do tego wyjścia na rynek żeby nie skończyć z sytuacji takiej, że prowadziło się dużo pracy, natomiast plan cały upadł na końcówce przed wprowadzeniem tego produktu na rynek. Wydaje mi się że szczyta optymizmu i Naiwności też gra sporo gole, bo nie da się też wiedzieć wszystkiego teraz z drugiej strony, patrząc na to, ale warto ile się tylko da pewnie przysiąść nad dobrym przygotowaniem tego planu. Mieć plan, który pewnie ich tak nie wypali, ale będzie wiadomo, gdzie go trzeba korygować.
1: I to była recepta na sukces według Findr i Tomasza Mikosza. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję. Innowacyjni. Podcast Bankier.pl